0: 许志远时代的稻草人随感四则：一、在《马关条约》的第五次会谈中，伊藤博文对李鸿章感慨地说：“我处景地，总不如中堂之意。中堂在中国位高望重，无人可能动摇。本国议院权重，我做事有措施，即可对议。”这是一。一八九五年的春天，伊藤博文正在说服对手接受日本提出的苛刻要求，更让台湾和澎湖列岛与辽东半岛，赔偿两亿两白银。协议的内容令人屈辱，但谈判的气氛气氛却是缓和的。李鸿章七十三岁了，在过去的二十年里，他一直是中国最著名和最有权力的大臣。以洋务运动的领导人自居，伊藤博文比他年轻十八岁。市民治维新的领导人物，两人互存好感，因此比起晚到来的西方人，之间的亲密联系由来已久。伊藤博文这一代人浸润于中国文化传统，熟悉儒家的伦理和唐人的诗歌。日本皇帝和大臣们之间经常使用汉字书信来交流。即使中国与日文的发音不同，二人也可以通过笔谈来交流想法。他们十年前还在天津见过，伊藤博文专程去拜访这位北洋老大臣，讨论两国变法事宜。那时，两个国家至少在表面上还几乎处于同一起跑线上。多派遣留学生去西方，都购买德国的战舰。而且看起来，中国要更令人生畏些。他购买的战舰规模巨大，很少有人注意到这两个国家的政治结构存在着多么大的差异。在日本，留学留学归来的伊藤博文可以进入权力中心，而同事去英国留学的严复归国后却郁郁不得志。决定一八九四年中日战争胜负的不是两国的财富，而是两国不同的政治体制和政治文化。日本可以迅速集结全国之力，而中国则先是反应迟缓，然后陷入一团慌乱。在战期不断延误之后，又决定拼死一战。战争发生后，所有的隐藏在巨大船界背后的弱点开始暴露出来：指挥的失利、炮弹不足、官兵的士气低落。朝廷中的争吵从未结束，结束过。一个国家的战争被当作李鸿章一个人的战争，他的政治反对者首要的意志意愿是借此摧毁他的政治权威，而民间对于这场战争的反应同样是迟缓的。普通的公众从未接受过基本的知识训练，也从不知道世界是怎样的。山东烟台的农民为了一点点报酬，领着日本士兵登陆。绝大部分读书人的头脑则被四书五经、八股文章占据着。至于最高的当权者慈禧太后，她已不受控制的行使了三十年的权利。没人敢于挑战他的权威。而1894年正是他六十大寿，与日本的冲突的坏消息是被瞒了再瞒，才最终进入他耳中的，因为李鸿章担心因此坏了他的心情。这个国家的所有的权力是彻底的私有化，皇家在表面上拥有一切，而在剩下来的空间里，大臣们各自发展自己的私人力量，而这种权力结构必然腐蚀掉整个社会，没人为这个国家的长远未来考虑，都是眼前利益的俘虏。在伊藤博文看来，这位德高望重的李春堂。或许没办法及一国直力战胜日本，却能将中国的土地和财富慷慨地给予日本。李鸿章在此刻享有了比他更大的权限，可以轻易地承诺和给予。在一次会谈里，伊藤博文感慨地说：“日本之民不及华民意志，且有意愿居办，办事甚为棘手。”而他自己，倘若在会谈中失利，则可能随时被议员弹劾。谈判的结果震惊了整个天桥天朝。遂令一蹶，猝令一蹶不振。隔千里之辽台，长二百兆金币，元气尽断，以启荣心而速危亡。梁启超在四年后回忆说：“这时他已流往日本一年。前，他和他的老师、朋友与光绪的蜜月期仅仅持续了三个月，就戛然而止了。年轻、雄心勃勃却脆弱不堪的皇帝，想推动变革，却发现既没有政治资源，也没有政治智慧。”流亡日本的梁启超回到他最擅长的领域，创办报纸、写作、推荐新观念。他自己也清楚，他那支常代浓厚感情的笔是多么富有感染力。提倡民权是《新益报》的宗旨之一。梁启超一定感到这个国家最大的困境是国家权力的私人化。长久以来，这个国家最开明的政治哲学家强调的不过是保民与牧民的观念。人民像婴儿一样，没有自己独立的思想与权利。倘若不幸出生于暴政和乱世，那么往往仅仅是服从和被屠杀的材料。梁启超相信，如今的时代已经变化，政府与人民之间的关系也已转换了。他在日本不断开阔视野，寻找新的名词来表示这种新关系。国家如一公司，朝廷则是公司司治事务所，而朝廷。掌握朝廷之权者，则事务所之总办也。国家如意村市，朝廷则村市之会馆，而朝廷掌握朝廷之权者，则会馆之执理也。在做出这两个比喻之后，他接着问道：“是公司为事务所而设立，还是事务事务所为公司而设立？是会馆为村市而设立，还是村市为会馆而设立？”在他看来，这个显而易见的问题，在中国却是颠倒的。作为事务总办会馆职里的慈禧太后和她那一群满族奴仆，垄断着国家的政治权利，将国家的权益作为私人礼物赠送给入侵者，以维持自身的统治。满族大臣刚毅臭名昭著,著的名言，毕竟让梁启超气愤不已。在中国面临被瓜分的困境时，他首要关心的。满族人的绝对权威正在被汉族人侵蚀。他说：“这江山宁赠友邦，不与家奴。友邦是入侵者，家奴则是四万万的汉族人。”于是，对于失败国家的深刻的沮丧，对于入侵者的仇恨，很容易转化成为对一小群满族统治者的愤怒。人们很容易想当然的以为，帝国主义导致的民族主义是二十世纪初中国的主要矛盾。但倘若你身处那时的东京，中国留学生和流亡者的大本营时，你会发现满汉矛盾才是最热门的话题。满族人的当真意味着无限的政治专制，意味着民权的被压抑。满族统治者对于自身权力的关注早已超越了对这个国家未来的关注，他们变成了整个国家自我更新的最大的障碍。不能开花的枯树，不能生蛋的公鸡，不能蒸出饭的沙子。梁启超用一连串的比喻来形容满人政权，唯有打破它，才可能缔造一个强大、富足、健康的中国。沮丧和愤怒也导致了激烈的激烈的药方。至少在1899年至1902年，梁启超是个休克疗法的支持者。他是破坏之药，是此刻第一药物，也是第一美德。他也知道这种破坏主义可能导致悲剧，但是他对于中国的进展深感绝望。破坏主义或许会带来残暴，但是目前满人所统治的中国正陷入无意识的破坏，他的伤害或许更为惊人。他的新民说列举，一八九二年仅在这一年山西的大旱，死者就达到上百万；郑州的黄河,河口决堤，又是十多万人。冬春交替时，北方至少有十万人死于寒冷，而广东死于瘟疫的人每年都超过十万人。至于迫于生计而沦为盗匪或被盗匪杀害的人，每年又何止十万？这个国家像慢性的溃疡，败坏和重生都在进行，因而缺乏整体的国家意识和权力意识，也没有足够的现代通讯塑造全国性的舆论。这些溃败经常在本地被消化掉，它对整个国家的稳固性似乎没有太多的影响。一九零五年，在中国旅行的日本记者德福苏峰，生卒年月是一八六三年到一九五三年，也有过类似的感慨。他发现。中国每发生一次饥荒，就会有几千万人被饿死；每发生一次内乱，就有几千万人被杀死。但当他穿越中国南方的省份时，发现半个世纪前的太平天国运动似乎没有留下太多的痕迹。关于中国人的繁殖力，虽然没有一个精确的统计，但说其非常伟大，应该是不过分的。他在《七十八日游记》中写道。他也发现，在面对任何灾难时，中国人几乎都是个人主义者。在这个世界上，没有比中国人更不依赖政府的了。中国人是独立自主，但是在这种独立背后，又是一种深刻的无奈和放弃。政府就连指甲够那么一点点关照国民的心都没有，国民则没有兴趣关注任何与个人无关的公共事务。德福苏峰来到时，到来时，中国精英阶层对于历息的讨论正激烈的展开。人们期待宪政能约束专制权力，也造就一个有效率的政府。德福苏峰了解中国对于立宪的积极态度。一方面，刚刚结束的日俄战争表明，君主立宪的日本战胜了君主专制的俄国，他表明了立宪的有效性。另一方面，他自己的经验也让他熟悉所有对于立宪热忱的原因。出生于一八。六三年的德福苏峰是那一代人中最知名的思想家和作家。对于很多人来说，他就是日本的梁启超。他的青少年阶段正是风云激荡的明治维新开始之时。日本面临着与中国相同的相似的困境：如何的获得独立与尊严，摆脱与西方国家签订的不平等条约？他们的行为比中国更迅速而也更有力。日本没有强大的专制。传统皇家、皇室家族更多的是象征意义。一小群政治精英有能力扭转整个国家的方向。当他们齐心协力时，就爆发出意想不到的生命力。但很多人成为激烈的国家主义者，他们用各种方式令政府强大，并相信只有政府强大了，其中的人们。也就自然获得了自由，他们很多变成了帝国主义与武力主义的信仰者。结果，一种新的形态形成了，日本出现了一个强大、高效的官僚和军事体系，他们可以对外开展战争，但是日本人的生活和权利却得不到保证，他们依旧贫穷。德福苏峰寻求的是另一条道路，他们不是对富国不热心，而是只把。政府当做了整个国家，痴心妄想的以为富政府就是富国。他在一八八八年的《国民之友》上问道：“为了富他的他们的政府，就可以不顾一切事，得使人们愤怒，使人们痛苦。这样做难道合适吗？”距离梁启超与德福苏峰的年代已经一个世纪了，但在一些关于关键的问题上，历史的。进步似乎没有提供太大的安慰。在汶川地震一周年时，我想起了梁启超的国权与民权之争，想起了德弗苏峰对于中国人的个体主义精神的感慨。很多方面，他已发生了变化。信息已如此的畅通，灾难不会被遮蔽，政府也不再无能到袖手旁观。他出动直升机、军队，并动用国家的财政。但是在一些基本的逻辑上，他却又没有改变。尽管政府的发言人早已使用了现代西方词语，学会了新的宣传方式，但保民与牧民的思想却依旧如此。这种感觉在死亡人数的公布上是如此的明显。一直到五月六日，距离去年的地震已将近一年，中国公众仍不清楚有多少同胞在这场灾难中遇害。让人不安与气愤的是，其中到底有多少学生仍然是个秘密。政府也阻止试图了解真相的人。那些地震中失去孩子的父母和亲属遭遇恐吓和非法拘留，他们被禁止谈论自己的苦难、愤怒和疑问。死亡的数字则成为禁区。一些独立调查者在试图收集有关地震信息时，遭遇到搪塞、拒绝或者暴力攻击。死亡或许暂时惊醒了公众内心的良知，却显然没有惊醒那个漫长、庞大、令人恐惧的官僚体制，而这个体制随时准备吞噬人们所有的善意和温暖，还之以冷漠和怯懦。六万八千七百一十二人的死亡，一万八千人的失踪，其中五千三百三十五个是学生。五月七日的官方新闻发布会最终公布了死亡与失踪数字，它是对。他像是对长期的公众质疑的傲慢和不耐烦的回应。他们不是需要数字吗？那么我就给你数字。他的潜台词是明确的：这个数字只能由官方提供，其他任何个人、社会组织都无权过问。他没有耐心给出更详细的解答。这些死亡者姓甚名谁？一个抽象的整体性的数字取代了整体的、具体的和深度的个人。这些数字给出的过程也暗示了这个国家最根本的挑战所在：官僚权力的垄断。它垄断着这个国家的政治权力、最重要的经济利益，甚至公民的死亡。这种垄断不像是不再像是毛泽东时代那样的无处不在，却仍然强大的令人窒息。在它的核心价值体系中，所有人仍只是实现某个某种目标或者展现权力的。工具，官僚权力和公众之间不存在平等的可能性。前者施舍或者接纳，或者永远不可能挑战前者。前者掌握了主要的政治和经济的资源，它可以展开广泛的收买，塑造一种附庸的关系。所有头脑机密的人很快就会意识到，一旦进入一个特权的阶级，臣服于某种游戏规则。你将获得无限的自由和富足。作为公众，你可以展现表示你的同情、正义和参与，但是必须在政府指定的范区域内。倘若你要超越这个区域，那么迎接你的将是重重障碍。大多数人在探寻的过程中变得心灰意冷，最终可能丢掉、丢失掉最初的所有热忱，由此放弃或变得冷嘲热讽。热讽，而一小部分人坚持下来。但经常也变成愤世嫉俗的斗士形象，一个我们渴望的健康的公众群体，社会力量总是难以实现。一九零二年的梁启超把满族统治者视为社会进步的障碍，号召中国青年像日本人驱逐幕府一样的去驱逐满人。而如今，或许我们还不能说脱离了某种类似的简单化思维的吸引。当然，历史提醒我们，一切并非这么简单。我们以为跨过一个障碍就轻车熟路，却发现掉入了另一个更大的陷阱。